0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der fußball -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und ich traue meinen Augen ja fast nicht, er sitzt mir gegenüber getrennt wie immer nur durch eine Glasscheibe, die nette Kombi ist, Stefan Adelmann. Hallo,
1: hallo. Wie obskur findest du es noch? 77 Jahren Pandemie, dass wir immer noch diese lustige Glasscheibe zwischen uns haben. Ja, die, die ist gekommen, um zu bleiben, so wie es Ich finde, find die, 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 die Glasscheibe, die zwischen uns steht, steht so sinnbildlich für die Art und Weise, wie wir mit der Krise umgehen. Und auch ein bisschen für unsere Beziehung, finde ich. Ja, genau. Sie, sie, sie schützt ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Aber alles in allem, solange die
0: Pandemie jetzt schlaft, muss man sagen, war es eigentlich eine ganz okaye Investition.
1: Das ist ja eine super Investition. Nur
0: dazu, was eigentlich mein Bürokollege gehabt hat. <lacht> Danke ah. an dieser Stelle, in den Wolfgang. Herzlich willkommen.
1: Ja. Also nicht in unserem Podcast, sondern ich freue mich wirklich, dass wir wieder zusammensitzen. Ja,
0: lang, lang ist ja. Stefan, als allererstes gleich erzähl mal, warum wir heute wieder zusammensitzen. Am um,
1: 59. Episode spielfrei. Bist du weiß. Heute wird's italienisch, uh. sage nur. Heute werden wir uns nämlich... Ein paar Stunden mit Madrid, auseinandersetzen. mit Madrid auseinandersetzen und ein paar Stunden südwärts begeben mhm. und uns mit jenem Derby beschäftigen in jener Stadt, das als einzige Stadt in Europa zwei Champions League bzw. Siege des Landesmeisterpokals stellt. So, drei Sekunden, Baut. Du darfst nicht mitraten, weil du weißt, was man heute überlegen. Aber sonst kann man nicht mehr kurz unsere Spielfrei Community fünf Sekunden zum Überlegen. Mhm. Ihr könnts es auf Pause kannst drucken, wenn es länger braucht. Du kannst nicht eine wenn Rennen. Sie können du auf Pause drucken, wenn es länger braucht. Okay. So. Und zwar geht es noch Mailand heute, unsere Reise in die oh. Stadt der Mode. Und zwar werden wir beiden Hübschen uns heute mit dem Derby de la Madonina beschäftigen. Wir werden uns da halt ein bisschen anschauen. Wenn Inter gegen AC spielt, was passiert denn dann eigentlich? Und wie wichtig ist denn das da überhaupt? Und überhaupt und sowieso, wo kommt das Ganze her? Und wie ist es diesen beiden Kapazundern des Fußballs äh, in den letzten Jahren gegangen? Und was, vor allem, was glauben wir, wie es mit den beiden weitergeht?
0: Das hört sich ja sehr vielversprechend an. Ich das hoffe, steht am Menü. Dass das unseren Hörerinnen gut gefallen wird. Aber davor werden wir wie immer ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, lieber Stefan. Jetzt ist ja so, jetzt haben wir ein paar Wochen keine Episode ausgebracht und der ein oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin hat sie tatsächlich auch per Mail gefragt: Was haben wir denn eigentlich? <lacht> Der Robert hat gemeint, wir sollen zurückschreiben, wir haben vergessen. Erkennen <lacht> wir eigentlich machen, aber vielleicht glaubt uns das nicht jeder. Nein, tatsächlich war ich jetzt zwei Wochen ziemlich krank und hätte niemals einen Podcast aufnehmen können, weil ich auch keine Stimme gehabt habe. Und entsprechend haben wir halt eine un ungewollte Zwangspause eingelegt,
1: aber wir sind zurück. Bisschen zurück. Und mir ist nur wichtig, an dieser Stelle festzuhalten, weil das habe ich gelernt aus dem Berufsleben. Es ist nur wichtig, ich, hab damit nicht, ich bin nicht schuld. Also, schuld die, bist du zu 100 Prozent.
0: Hättest du ja eine folge aufnehmen können. Ich weiß nicht, wie das geht. Na gut.
1: Du weißt, ich bin, ich bin wie Mariah Carey. Wenn ich zu einem Interview komme, erwarte ich mir, dass ich mich hinsetze. Ich liege ja meistens, beim also Aufnehmen, so wie Mariah Carey. So wie hast du das erklärt? Ah, und, und, und ich bin so quasi die Mariah Carey und, und du bereitest die alles vor. Ich brauche mir nur hinsetzen. Du nimmst und mich die von Rolle der Musik küssen
0: lassen. Also die Rolle des Talents nimmst halt du als. Also des Talents, der halt hinkommt, ja. einspricht und wieder geht. Ja, genau. Finde ich gut. Der Ruth von Nistelrohr hat das beim Kick angeblich gesagt. Ich, also ich bin noch nicht
1: schon aus Ruth von Nistelrohr und Mariah Carey. <lacht> Erstens, na. Zweitens wäre aber super witzig. Ja. Ja, ja, aber auf jeden Fall, äh, ich, ich freue mich wirklich. Hm. Deine. Stimme, die ich seit vielen, vielen Jahren mittlerweile kenne, endlich wieder in der normalen Lautstärke zu hören, weil das Krächzen, das du zwischendurch von dir gegeben hast, war...
0: Ja, war nicht so geil, gebe ich zu. Ja.
1: War, 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 Habe ich mir wirklich dann zwischendurch gedacht, uh, der Mann ist nicht ganz gesund. Aber schön, dass du wieder fit bist, schön, dass wir wieder on air sind. Wir sind nicht nur on air, wir sind auch on fire, Stefan. Weil was haben wir gelernt, wir müssen nur lang genug keinen Podcast aufnehmen, dann sind wir, schaffen wir es richtig weit rein in die Podcast-Charts. Willst du was gelten, dann mach dich selten auf <lacht> Sensationell, ja, Unser
0: Herbert Prohaska Chartbreaker-Folge, ja. kann man in dem Fall ja. sagen, hat uns äh, zuerst einmal gleich auf Top 3 der ähm, Sportcharts gebracht und letztlich haben wir es dann sogar geschafft, zwischenzeitlich Platz 1 einzunehmen. Mhm. Wir sind nach wie vor auf der Startseite von Apple Podcasts gefeatured, ja. anfangs neben dem Kurzpodcast, der auch super, super gut ist und, und jetzt sind wir zwar ein bisschen weiter nach hinten gereiht, aber immer noch auf der Startseite. Ja. Und wir sagen in dem Fall an unsere Hörerinnen und Hörer wirklich nur tausend Dank, dass ihr regelmäßig einehert
1: und das wirklich zu Gemüte führt, was wir da produzieren. Äh, wir sind Chartwunder. Wir sind absolute ja. Chartwunder. Ich warte nur mehr auf, die, auf den Anruf, dass wir eingeladen sind zu The Dome. <lacht> Kennst du das noch gibt, Jahre, ja noch, ne? in den 1990er-Jahren, <lacht> ja.
0: Wow, ich warte mal auf The Dome. Ja, okay, das sind zwar nur Musiker, aber vielleicht kann man sowas für Podcasterinnen machen. ist Kunst. Natürlich, Ja, ja. Wir, wir werden schauen, was passiert, sind auf jeden Fall happy damit, was bis jetzt passiert ist und versuchen, in gleicher Qualität weiterzumachen, würde ich sagen, oder? So ist
1: es. Was ist ansonsten so passiert? Um, ich möchte zwei Dinge erzählen, ganz kurz. Und zwar einerseits uh, eine, wichtige, eine wichtige Information da draußen, falls es wer nicht mitgekriegt hat. Im Juli steht die nächste Damen-Europameisterschaft an um, und die Auslassung hat stattgefunden und für unser Team wird es richtig geile, aber eine richtig richtig harte Aufgabe werden. Mhm. Die, die, die österreichische Frauennationalmannschaft trifft einerseits auf, auf den WM-Dritten 2015, auf den Gastgeber-England, oh. ähm, auf Norwegen mhm. äh, und auf Nordirland. Also ich glaube, das wird eine richtig gute Herausforderung. Die ersten zwei Steigen auf? Ich glaube, die ersten zwei Steigen auf. Und, und mit Norwegen hast du natürlich jetzt auch jemanden, der in der Weltrangliste auf Platz 12 ist, Weltmeister schon geworden ist. Also das wird eine richtiger kniffelige Aufgabe werden, aber ich taume ich schon richtig drauf und wir werden sicher Uh, Im Vorfeld vor der einzig, vom einzig wichtigen Turnier im Jahr 2022 uh, <lacht> uh, werden wir sicher noch uh, zur Frauen-EM äh, Frauen sicher noch irgendwas bringen. Da freue ich mich schon drauf, ja. Und das zweite, ich möchte ganz kurz mit dir über Darmstadt sprechen. Mhm. Darmstadt ist eine Stadt, die, finde ich, aufgrund ihres Fußballs zu wenig Aufmerksamkeit kriegt. Die zwar, aber die Lilien herkommen. Da kommen die Lilien her, sehr ja. gut. Und Darmstadt, für alle, die es nicht wissen, das ist, glaube ich, irgendwo in der Nähe von Frankfurt. Und die Darmstädter haben einen Fußballverein, das ist Darmstadt 98. Das ist wahrscheinlich in den österreichischen Communities gar nicht so bekannt, die ganze Geschichte. Und jetzt möchte ich kurz ausholen, und zwar bin ich jetzt über eine Nachricht gestolpert, was Darmstadt betrifft, die hat mir sehr gut gefallen. Und zwar ist Darmstadt jetzt dahergegangen und hat die Stadienhymne äh, in Gebärdensprache übersetzen lassen, damit alle, die entweder gar nichts oder nur sehr wenig hören, auch äh, an, dem, an der Stadienatmosphäre ein bisschen teilhaben ah, können. Schön. Also ich finde das eine sehr, sehr coole Aktion. Und dann ist mir was eingefallen, wie letztens ein, ein Spiel, äh, und das habe ich nämlich schon vorbereitet gehabt auf, für die letzte Episode, die dann ausgefallen ist, mhm. ähm, habe ich mich eine Zusammenfassung von einem Darmstadt-Spiel angeschaut. Ja, das tue ich, mhm. äh, weil ich Gern Fußballschau. Und da ist mir wieder mal eines aufgefunden. Und zwar habe ich dann eine Großaufnahme gesehen von der Jonathan Heimes Tribüne. Und zwar hat Darmstadt eine Tribüne, die benannt ist nach dem Fan, der im Alter von 26 Jahren im Jahr 2016 an Krebs verstorben ist. Das war der Johnny Heimes. Und der Johnny Heimes ist, ist damals... Ja, wenn man so will, berühmt geworden in der Region dafür, dass er nach seiner Krebserkrankung äh, eine gemeinnützige Organisation gegründet hat, äh, wo er richtig für Kohle gemeinsam mit, mit Andrea Petkovic, das ist ein Jugendfreundin von ihm, das ist die Tennisspielerin, äh, über Millionen Euro für die Kinderkrebshilfe dort gesammelt hat. Unter mhm. dem, also er hat da also ganz viel so Motivationsbänder verkauft, weil er war zu dem Zeitpunkt, war schon klar, er wird versterben an seinem okay, Krebs. Ja. Und der hat aber so eine positive Energie reintragen in, in, die, in die ganze Community, hat, hat eine Riesenrolle gespielt, hat eine riesen Rolle gespielt, wie es dann der Verein aufgestiegen ist in der, in der Aufstiegssaison und ist aber dann, wie gesagt, 2016 an, an, an Krebs verstorben und es wird ihm im Verein noch immer ein, ein sehr, die Ehre zuteil quasi, dass ja, das Denken an ihn aufrechterhalten wird und mhm. unter anderem, und, und darauf möchte ich halt auch hinaus, finde ich es sehr, sehr schön, man kennt das ja aus England, ähm, dass man eine Tribüne nach einer verdienstvollen Person benennt. Mhm. Und ich finde es sehr schön, dass in Darmstadt äh, die Fankurve, äh, die Jonathan, äh, dass ja Zwischendurch hat das Stadion sogar für eine Saison äh, Jonathan Heimes Stadion mhm. Und jetzt gibt es eben nur mehr unter Anführungszeichen die Südtribüne, die als Jonathan Heimes Tribüne firmiert Und ich finde das sehr, sehr schön. Und ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich so eine Geschichte, an dem man sich orientieren könnte, dass man vielleicht wirklich, so wie aus dem England kennend, mhm. äh, einzelne Tribünen Find an ich. Verdienstvolle Finde ja. Kannst du dir dann wieder vorstellen, dass wieder wahrscheinlich Blödsinn bei uns gemacht wird? Dann wird wieder, wieder irgendeiner Sponsor oder was auch immer. Die Allianz-Tribüne, ja. Aber auf jeden Fall, Johnny Heimes hat sich das mit dem Einsatz, den er gesagt hat, wirklich verdient und finde ich einfach eine richtig coole Geschichte. Super cool und kriegt in dem Fall natürlich auch gleich unseren Awards, den Kapitän der Episode, genau, hätte so ich gesagt, ist. oder? Der ganze Verein Darmstadt für, für das, was sie tun und wie sie sind. Und sie so spielen richtig guten Fußball Moment. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie nächstes Jahr wieder in der Bundesliga anklopfen. Mhm. Bin schon Gut. Gespannt, ja? ja, dann wird das nächstes bei mir im Zettel stehen, das getränkte
0: Episode. Mein Bruder. Für, genau, für dieses besagte Getränk der Episode küsse ich deine Augen, Bruder. Es mhm. geht nämlich um Brate von Capital Bra. Kehrt habe ich von dem Zeig schon öfters, aber gesehen im Regal noch nie. Jetzt habe ich gleich mal ein paar Backer gekauft. Ich habe da Wassermelone, du hast glaube ich Bali ich Die oder Bali oder
1: so. Edition, das taugt mir extrem. Mhm. Es, das ist Mehr Frucht äh, mit Vanillegeschmack und mehr Frucht, aber nicht wie das mehr geschrieben, sondern mehr im Sinn von viel mehr. und, und Ja, so ich verstehe, ja. Aber sehr gut, wirklich. Ja, ich, ich finde es eins
0: so schlecht, besser ist ein Bier, aber gut. <lacht> <lacht> Damit hätten wir
1: das geklärt. Prost, lieber Stefan. Prost, Dankeschön. Und das Schöne ist, für die nächste Episode haben wir auch schon gesichert, hat uns wieder mal einer unserer Hörer äh, ähm. Ah, ein, ein Getränk spendiert, auf das freue ich mich auch schon sehr. Ja, wird, wird es bleibt spannend. Danke jedenfalls auch
0: immer, dass ihr euch regelmäßig bei uns meldet und, und Getränke vorbeibringt. Solltet ihr das auch in Zukunft machen wollen, schreibt uns einfach eine Mail an Redaktion at
1: und ihr müsst immer denken, je, je, je öfter ihr uns etwas schickt, was wir dann verkosten, desto weniger häufig muss mein lieber Alexander sich Gedanken machen, was er bringt und dann bringt er mal keinen Absinth daher.
0: <lacht> da hätte ich auch noch Flasche liegen. Ja, stehen. danke. Braucht er nicht, der liebe Stefan. Ich habe mehrmals das Feedback gehört, dass die Qualität der Sendung nach dem ah, Schluck Absinth schwer. deutlich abgenommen hat. Komm, tu mal weiter. Ich freue mich schon also sehr auf das, was jetzt da kommt. Jawohl. Und zwar als nächstes kommt äh, auch eine Hörereinsendung, war das glaube ich, oder? Nein, ja. Ich weiß es nicht. Die großen Zehen.
1: Wird die Sendung kosten, die großen, die großen, die großen yes, yes, yes,
0: Und zwar haben wir heute die großen Zehn, Persönlichkeiten, mit denen wir gern ins Stadion gehen würden. Yes! Na, das habe ich immer ausgedacht, das stimmt gar nicht. War gar keine Heureinsendung, habe ich immer ausgedacht.
1: War einfach, war einfach ein genialer Moment von dir. Du hast, du hast so viele von diesen genialen Momenten. Das war wieder mal so und ein genialer manchmal Moment. manchmal
0: habe ich dann sogar was dabei, was wir aufschreibt, und dann tatsächlich verwenden. <lacht> <lacht> Stefan, ich, ich würde vorschlagen, du erklärst einmal kurz, was das überhaupt ist, was wir da machen.
1: Ganz kurz, äh, damit alle wissen, worum es jetzt da geht. Die großen Zehn laufen so ab, dass der liebe Alexander und ich uns in einer schwerpunkt die ja alle 14 Tage stattfindet, ähm, zu einem bestimmten Thema. Heute sind es die großen Zehn Persönlichkeiten, mit denen wir gerne ins Stadion gehen möchten jeweils fünf Antwortmöglichkeiten überlegen. Das heißt, der Alex hat fünf, ich habe fünf. Gemeinsam sind es dann die großen zehn. Und heute, wie gesagt, geht es darum, wen wir beide als Stadion-Buddies gern mitnehmen würden in mhm. unser Stadion. Es geht jetzt nicht darum, welches Stadion, es geht jetzt nicht darum, welches Spiel, es geht einfach nur darum, wen wollen wir mitnehmen. Mhm. Willst du anfangen, so ich anfangen? Ich fange an. Bitte, lieber Alexander, was ist dein Platz fünf? Äh, mein ba Platz fünf ist ein bisschen abstrakt, aber vielleicht auch nicht. Abstrakt? Ich hätt, ja, ich hätte gern so einen Taktik-Fuchs. Taktikfuchs fuchs <lacht> Ich, ich gut, ich würde es gut finden, wenn er das so, so ein Kostüm anhat von einem Taktikfuchs. <lacht> ja, ja,
0: das, das sind so so Detailsachen, die kannst du dann klären. Oh Aber ich erkläre vielleicht kurz, was meine Intention für die Leute, die mich nicht so gut kennen wie du? Bestes. <lacht> Bestes Maskottchen. Kostüm. Stimmt vielleicht. Der Taktikfuchs. Ja. Generell für die Fußballmannschaft Nein, vielleicht nicht so schlecht. Die Füchse, Entschuldigung, ich will ihn unterbrechen. Die Füchse aus Linz oder irgendwas. Das ist dein,
1: Das ist deine Bühne.
0: Ja, der Taktikfuchs. Ich hätte gerne jemanden, der mir mal erklärt, wie man so ein Spiel wirklich taktisch anschaut, weil du warst ja in, mein, in meiner Abscheu gegenüber Fernsehzusammenfassungen und bin ja umgesattelt auf. Ich schaue mir die Spiele, wenn siebenfacher Geschwindigkeit an. Das ist dann, so peinlich, ich hab's als das dass mal ich mir gesagt. irgendeine Zusammenfassung anschaue, wo der so irgendwas einschneiden, mmh, was gar mmh, nicht war. Mmh. Und mir fehlt es dann natürlich trotzdem natürlich ein bisschen daran, so ein Spiel zu lesen. Und jetzt wirklich, das ist, ich sehe schon Ketten und würde verschieben und die, die Raumbesetzung und so. Ich kenne mir natürlich ein bisschen aus, es ist nicht so, dass ich mich gar nicht auskomme. Aber ich hätte gern, dass mir das jemand so richtig von der Picke auf, wie man so mhm. schön sagt, erklärt, mhm. was jetzt wichtig ist und auf was man achten sollen, wie man am besten halt das Spiel liest. Ja? Mhm. Das würde mir gefallen. Find das wird mein Platz Dein Platz 5, Stefan.
1: Matthias Strolz.
0: Das ist der ex typ oder? Ja,
1: ich glaube, ich würde gerne mit Matthias Strolz einmal ins, ins der Stadion der gehen, weil ich glaube, ich würde dann Dinge hören im Stadion, die ich noch nie mit einem Fußballplatz assoziiert habe. Ich glaube, der würde Sachen sagen, mit denen er nicht rechnen würde. Aber ich glaube, es wäre interessant, mit Matthias Strolz in der Stadion gehen.
0: Ja, finde ich interessant, ja. Platz 4. Platz 4 ist bei mir. Ich wäre gerne auf der Fantribüne mhm. mit einem Spieler vom Verein der vielleicht, weil ich weiß das von einigen Spielen, die das früher gemacht haben, dass wenn sie gerade nicht im Kader waren, was verletzt waren oder sonst irgendwas, auf die Feintribüne gegangen sind. Mhm. Und da geht's mir jetzt ähnlich wie dir mit dem Stolz. Ich möchte einfach beobachten, wie die Leute so interagieren, was das so ist und ob der dann eine Runde ausgibt. wenn die Ich glaube, das wäre auch so. ja, Vielleicht darf man da nicht so sehr an die österreichische Liga denken. Vielleicht ja. muss man da an eine, an eine Liga denken, wo dann wirklich ein Typ steht, der halt einfach ein paar Millionen im Konto hat und sagt, okay, und jetzt die nächsten 3.000 Bier auf mich, viel Spaß. So, wie ich es jedenfalls machen, wenn ich Profikicke. Ich,
1: ich merke, dass ich mit meinen mit meine fünf Plätzen in eine andere Richtung gehe. <lacht> kommen wir zu deinem Platz vier Stefan. Uh, mein Platz vier der großen Persönlichkeiten, mit denen ich gerne ins Stadion gehen würde, ist Rihanna. Aber <lacht> aus dem Grund heraus, dass egal, worum es geht, ich würde einfach gerne Zeit mit Rihanna verbringen. Und ich würde gerne mit Rihanna ins Stadion gehen.
0: Ah, okay, ja.
1: Ja, ja ich, ich bin großer Rihanna-Fan. Also zwei Drittel des 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 des, des spielfreien Teams. Mhm. Ich sind große Rihanna-Fans, sage ich an dieser Stelle nur. Und die, die Pflaume, die mir da gegenüber sitzt, kann der mir nicht so viel abgeben. Ihr könnt es hören, was ihr wollt, solange ich dabei nicht dabei sein müsste. Vor allem, ihr, ihr schwenkt es
0: halt auch zwischen Rihanna und Storkogler und es ist manchmal ziemlich schwierig für mich. Ja. Äh, Never forget where you come from. Ja, echt. Oh, ich habe jetzt <lacht> schon <lacht> ich. komme lieber zu meinem Platz 3. Mein Platz 3 ist diesmal jetzt wirklich eine Person aus dem echten Leben und zwar geht es um den Wolf Fuß. Wolf ja. Und, ja, das verstehe ich. Mhm. Also, mir würde einfach interessieren, ist der dann Stuhl, wenn er spielt? Oder, ja, oder kommentiert er ja. das? Und vor allem, der Wolf Fuss ist ja jemand, der ist einfach nur, wie soll ich sagen, der ist vom, vom anderen Schlag ein bisschen, aber jetzt nicht so altmodisch so schlecht. oder so. Aber er sagt halt also Dinge wie Logo und so. <lacht> und <lacht> ich denke mir einfach, das wäre sehr, sehr, sehr witzig, dem nur mal ein bisschen zu zum Herrn, ne? Und
1: spricht Da spricht er voll oft von einer Gemengelage. Ja. Die Gemengelage.
0: Ja, vielleicht ist er der Taktikfuchs. Vielleicht, ja, vielleicht kennt ist er auch der, der Taktikfuchs Taktik sein. Ja. Ja, das wird man eigentlich nur mehr sagen, ne? Platz.
1: <lacht> <lacht> Platz 3 wird Mein Platz 3 äh, ist Harry Brünster. Ja. <lacht> Weil ich, ich denke mal, mit dem Harry Brünster ins Stadion gehen. Also, wenn er nur ungefähr so ist, privat wie er im Fernsehen ist.
0: Hoffentlich nicht
1: hoffentlich ist er das, ähm, dann, dann wäre das glaube ich extrem gut und der kennt man 90 Minuten lang durchgehend Witze erzählen. Das würde ich auch gut finden. Ja, ich, mir taugt vor allem der Listen deswegen schon, weil ich da absolutes Potenzial. Du kannst
0: dann alle mit dem Podcast nehmen hinterher. <lacht> Ziemlich gut. Ja, Ja, finde ich gut. Platz, ich Platz zwei bei mir. Der Teamchef. Oh. Der was? Franco, ich muss ja, du würdest den Franco mitnehmen? Ich, ich muss ihn fragen, ob er, das, ob er wirklich alles anders sieht im Fußball ist <lacht> Das, das beschäftigt mir ist das Nationalen echt ein bisschen wurscht. Ich, also, ist jetzt nicht so, dass ich schlaflose Nächte habe, wenn der nicht gut spielen oder komisch eingestellt oder aufgestellt sind. Ja, mir auch wurscht. Aber es, äh, 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 er macht einfach alles so, wie es nicht machen wird. Oder fast alles so, wie es nicht machen wird. Außer die Sachen, die halt wirklich gesetzt sind, ja.
1: Ich glaube, wenn du mit, mit dem Teamchef ins Stadion gehen würdest, würdet ihr nicht gemeinsam das Stadion verlassen. Ja, ich glaube, glaub, du du wahrscheinlich... aufgrund von Langeweile wärst du wahrscheinlich schon gegangen dann. Entweder das oder das bei mir im Irgendwas. <lacht>
0: Ja, aber das, das würde mich einfach wirklich brennend interessieren. Seine Sicht der Dinge, weil sie ja dann die Interviews, die man hinterher hört, da kriegst du ja auch überhaupt nichts, außer ihm eigentlich. Ja? Und entweder ist er nicht mehr dahinter, dann wäre es natürlich extrem bitter, oder er hätte schon irgendwas zu mir zahlen.
1: Hm? Dein Platz 1, lieber Stefan. Bei zwei, Entschuldigung. Mein ja. Platz zwei. ich würde gerne mit Angela Merkel ins Stadion gehen. Und schon wieder einen Podcast mit dir. <lacht> ich finde tatsächlich, ich würde in meinem Leben extrem gern zumindest noch einmal Angela Merkel treffen. Ich halte sehr viel von dieser Person mhm. und ich würde mit der gern kicken schauen, weil sie ist ja durchaus immer wieder im Stadion gewesen, rund mhm. um die Nationalmannschaft und hat da ja, war ja schon quasi schon was wie ein Maskottchen für die deutsche Nationalmannschaft. Mhm. Und ich würde sehr gern mit der Merkel mal 90 Minuten mal ein Spiel anschauen und nebenbei so ein bisschen, so aus, sie soll ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und dann würde ich so Sachen fragen, und wie ist der so ist der Obama wirklich so smooth, wie er immer <lacht> daherkommt? Okay. Jetzt ja. haben die anderen so deppert, wie man glaubt? Nein, das würde ich gut finden. Also ich glaube, da
0: kriegst du nichts vom Fußballspiel mit, weil du die ganze Zeit irgendwelche Sachen fragst, die mit Fußball nichts zu tun haben.
1: Ja, ja. Das sieht man an meiner, an meiner Liste der großen zehn Persönlichkeiten. Sie sind mir oft mit Dingen beschäftigt, die mit Fußball nichts zu tun haben. Ja, okay. Das so, jetzt gehen. geht's los. Platz 1. Ja, Platz 1. Jetzt wird es wirklich kitschig.
0: Ich würde gerne. Boah, das wäre so schön, wenn du sagst, ich. Ne, unter anderem. Was? Ich würde ich würd gerne mit meinen Freunden wieder mal ins Stadion gehen. Wir sind ja jetzt, das hat ewigkeiten nicht gemeinsam stärker. Also du, ich, der Robert Schäumer, aber sonst halt in größeren Runden. Und Fußballreisen sind alle ins Wasser gefallen, ob der Pandemie. Und ich, ich hätte es einfach wirklich gern, dass man jetzt die nächste geplante Fußballreise, da man schon verraten, was hingeht. Wissen wir schon, was hingeht? Noch nicht ich genau. wir wissen noch nicht, was hingeht. Es geht jedenfalls irgendwo hin, hoffentlich. Und <lacht> wir Reisen so an sich. Das wir Reisen so an sich, ja. Wir, wir bewegen uns aus Graz hinaus. Und auf das freue ich mich einfach irrsinnig. Ja?
1: Das, ist, ja, das ist herzerwärmend. Also, entweder habe ich gerade einen Herzinfarkt oder, oder es ist wirklich herzerwärmend, aber ich finde es gerade warm und um, um hm, sehr gut schön. ganz gut aus, danke schön. Ja. Mein Platz 1 bist nicht du, ich sag's gleich. Mein Platz 1 der großen 10 Persönlichkeiten. wahrscheinlich. oder irgend sowas. Nein, mein Platz 1 der großen Persönlichkeiten, mit denen wir gerne ins Stadion gehen möchten, ist Ivan Ossim. Ich würde gern mit Ivan Ossim ins Stadion gehen. Mhm. Und mit ihm zusammen das Spiel anschauen. Und ein bisschen so das, was du gesagt hast mit, mit deinem Platz 5, mit dem Taktikfuchs, haben ja. Einmal ein Spiel verstehen. Ich, und ich würde wirklich gerne wissen, was der Mann sieht.
0: Ja, aber ich glaube, dass der, der im Stadion nichts dazu sagen wird, was du verstehst. Wieso? Der, der redet so leise generell und wir haben ein eigentlich Nein, gar nichts.
1: Ja, aber jetzt gehen wir mal davon aus, ich, natürlich meine ich jetzt, dass der, dass, dass der bei, bei guter Gesundheit ist und ah, so weiter. Okay. Ja. Aber mir würde es wirklich interessieren, mit, oder mir hätte es immer interessiert, mit Ivan Ossim einmal mehr ein Spiel anzuschauen. Mhm. Das wäre heute halt, richtig gut gefunden. Ja. Gut, hey, ihr Detektive da draußen, liebe <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, schickt uns doch eine Mail an redaktion.spielfrei.at wer eurer Meinung nach eure besten Stadion-Badessan und wenn ihr sagt, äh, ihr würdet gerne mit uns beiden in Stadion gehen, dann wäre das natürlich auch wahnsinnig schön. Genau. Und dann und könnte man das vielleicht auch arrangieren. Und wenn ich das Außer wenn hat es
0: Mit Orgeleid trauen wir uns in den Stadion. Da nicht, genau. ah. Und wenn euch das gefällt, was wir da herzt, würde es uns natürlich unglaublich gefallen, wenn ihr uns einmal äh, einer Freundin oder einem Freund weiterempfehlen würdet oder unser Positive Bewertung im Apple Store dort lassen wir jetzt. Das sind die Dinge, die einfach Aufmerksamkeit für uns generieren und wo wir uns dann leichter tun und uns natürlich auch sehr wertgeschätzt fühlen. Also in diesem Sinne wäre es natürlich sehr fein, wenn ihr doch in der Richtung was machen könnt. Also. So ist es. Kommen wir zu unserem Schwerpunkt.
1: Start mal durch. Spielfrei, spielfrei, Spiel frei, ja Fußball, eher Fußball. Der Podcast. Podcast. Bella Italia, it is. Yes. Um, wir haben kurz. Vor uns, eigentlich haben wir ja geplant gehabt, dass wir diese Episode schon vor zwei Wochen machen. Mhm. Dann ist, und dann ist dir Skorput dazwischen gekommen.
0: Was auch immer das ist, aber es sagt. Weil was ja. die
1: Piraten früher gehabt haben. <lacht> um, also ich glaube nicht nur die Piraten, sondern also die eh Seefahrer, glaub ich glaube, immer zu romantisierte Vorstellung von Piraten. Das glaube ich um, auch. Um, auf jeden Fall um, haben wir geplant gehabt, rund um den 7. November, eine Schwerpunktepisode zum Meilen der Derby aufzunehmen, weil genau an dem Tag war nämlich das Meilen der mhm. Derby und das war ja quasi, also ein bisschen als Einstieg in die heutige Episode ist ja das ganze Derby auf dem ersten Blick scheinbar unspektakulär 1 zu 1 ausgegangen.
0: So ist es. Letzten Montag war es, gell? Am 7.11. 11. Ausgegangen
1: ist es 1 zu 1, nachdem
0: unsere Hörerinnen uns immer darauf hinweisen, dass wir Ergebnisse auch verraten sollten <lacht> und ich finde ja, für 1 zu 1 war es ein sensationelles Spiel. Ja. Und messen tue ich das an Folgendem. Wenn Mannschaften bemüht sind, eine Partie zu gewinnen, also es ist eher wichtiger zu gewinnen, als nicht zu verlieren, dann ist es meistens so, dass das für Fans eine super Sache ist. Und in dem Spiel war es wirklich genauso. Es ist 1-1 ausgegangen, es, hätte aber, es wäre aber nicht unverdient gewesen, wenn eine der beiden Mannschaften gewonnen hat. Inter hat mit dem Lautaro einen Öfer verschossen, der Cassier hat einmal an die Stange gelöscht. Da war alles drinnen und das war auch richtig... Geile Choreografie und am Anfang.
1: Das ist ja, das ist, da kommen wir vielleicht schon zu einem kleinen Spezifikum vom der Darby, weil du gerade die Tribüne angesprochen hast. Mhm. Das der Darby ist kein Darby, das sonderlich gewalttätig war in den letzten Jahren. Mhm. Natürlich kenn, bin ich jetzt nicht heimisch dort und kenne jetzt nicht jeden, der dort hingeht und es wird sicher Trottel geben, das in den Schädel aber grundsätzlich ist es ein Darby, das ich würde jetzt sagen, freundschaftlich, aber zumindest nicht ganz so brutal zugeht. Okay? Und es ist ja auch das Mailänder Derby, wo du sagst, da erstreckt sich, äh, oder du hast Fangemeinden wirklich in einzelnen Stadtbezirken. Es ist ja. wirklich Inter oder Milan, das zieht sich durch eine Familie durch, das geht durch, keine Ahnung, durch, durch Arbeitskollegen durch. Ähm, das heißt, da gibt es keine große Rivalität in dem Sinn, die mhm. physisch ausgedrückt wird. Und nachdem es nicht so physisch ausgedrückt wird, gehört es eigentlich zum wirklichen Derby-Charakter dazu, dass es auf den Tribünen austrauben wird. Und du hast ja schon diese Choreografie angesprochen, das war einfach sensationell, muss man sagen. Mhm.
0: Und, und vor allem, also, damit man vielleicht kurz das Bild ein bisschen beschreiben, es ging halt darum, dass sie sich bei den, den sozusagen den stillen Helden des Alltags dafür bedankt haben, mit der Botschaft, ohne euch wenn wir heute alle nicht da. Uh, also, all die Leute, die sich mit uh, dem Corona-Thema auseinandergesetzt haben und halt dafür gesagt haben, dass im, ihnen nenne sie ja nach wie vor gern San Siro, die Leute auch äh, drinnen vor Ort das Spiel anschauen können. Und wenn man sich so anschaut, wie diverse Fangruppierungen, zum Beispiel in Österreich mit dem Thema umgehen, Hallorabit, ja, äh, dann ist das einfach genau das, was immer ein Wort vom ja, dass man auf eine weil der Sport ist politisch, egal was euch die Leute auf der Straße erzählen, es wird nie anders sein. ja. Und in dem Sinne haben sie halt die beste Werbung gemacht, die man machen kann. Ja. Und der ist möglich, möglich mit einer geilen Choreografie. Ich habe auch ein bisschen geschaut, wie, das, wie, das, wie der Banner halt vor dem Stadion entstanden ist und wie viele Leute das du mitgearbeitet
1: haben. Super coole Sache, super coole Aktion. Also Stimmung top, Spiel top. Und man muss ja sagen, es ist der, der Tabelle gerecht gewesen. Es ist ja der, der Tabellenzweite gegen den Tabellen Dritten gespielt. Milan auf, auf Tabellenplatz 2, Inter auf Platz 3 und so. Genauso sonst nach nachdem es ja ausgegangen ist. Mhm. So sind sie ja wieder aus dem Spieltag rausgegangen. Und jetzt denkt man sich natürlich auf den ersten Blick, ja, Milan spielt gegen Inter. Ähm, zweiter gegen Dritter, eigentlich standesgemäß. Jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz ausholen, dass Milan auf Platz 2 und Inter auf Platz 3 ist, ist nicht die Regel der letzten Jahre. Ähm, ja, natürlich im Vorjahr ist, ist Inter Meister geworden, wie mhm. wir schon wissen, und, und Milan hat Platz 2 gehabt, aber das war quasi das Ende einer ziemlichen Dürre-Periode im Mailänder Fußball. Weil, wenn man nicht ganz, wenn nicht alle unsere Zuhörer, die letzten Jahre durchgehend geschlafen haben, werden es wissen, dass Juve doch eine ziemlich eine dominante Macht war mit neuen Meistertiteln in ja. Folge. Und der meilender Fußball hat sehr, sehr viel von dem Glanz, den er gehabt hat, in den Jahren davor verloren gehabt. Mhm. Also es war ja noch, also es sind wirklich ziemlich genau zehn Jahre, die zwischen dem letzten äh, Doppelsieg, wenn man so würde, der meilender Club sprechen wollen, in der Jahr, im Jahr 2010, 2011, mhm. ähm, wie Milan Meister geworden ist und Inter Platz 2 auf Platz 2 gelandet ist, war nämlich gesagt diese, diese, diese Juve-Dominanz von neun Jahren dazwischen und in dieser Phase ist es richtig, richtig kacke zum Teil für, für die, Milan der, für die Milan der Club zugangen. Und kann man sagen, was da passiert ist? Ja, es hat unterschiedliche Gründe gehabt. Bei beiden war es bei eine sehr starke Mischung aus einer turbulenten, Phase, was die Eigentümer betrifft, wenn man zum Beispiel bei Milan herschaut, wir alle sind wir aufgewachsen sind in den 80er, 90er Jahren und so weiter, voll in den Nullerjahren, assoziieren Milan halt mit der Ära Berlusconi. Mhm. Und da war es einfach so, dass äh, der Berlusconi dann gegen Ende seines, seiner Amtszeit und, und das hat er ja so gegen Ende der Nullerjahre, hat er also angefangen, sich zurückzuziehen mhm. aus, aus dem Fußball, ähm, hat er dementsprechend auch weniger investiert hat. Und dann hat man angefangen, okay, hat man überlegt, okay, wir sollten jetzt nochmal versuchen, den Verein teuer zu verkaufen. Dann haben wir wieder versucht, Flügel einen zu pumpen, um mhm. quasi das wieder hochzuschaukeln, damit der Verkaufspreis teurer wird, aber das war alles, alles andere als nachhaltig. Und mhm. Das heißt, was, was Milan gemacht hat ist, die haben Anfang der 10 Jahre nachdem sie das letzte Mal Meister waren, sind, 2010, 11 einfach extrem viel falsche Entscheidungen getroffen. Sie sind dann hergegangen und haben, der Belascon hat versucht, den Verein zu verkaufen. Sehr, sehr viele Spieler, die, die, die wirklich tragende Säulen waren, haben den Verein verlassen. Man hat zwar am Anfang in der Zeit von Allegri, der war von 2010 bis 2014 Trainer bei Milan, hat man zwar noch ganz gute Ergebnisse gehabt, aber du hast einfach gemerkt, da war komplett die Luft draußen aus dem, aus dem Verein und, und erst mit dem, mit der, mit der Übernahme dann 2017, wie dann, wie dann die, die Amerikaner mit Elliot Management den, den Verein wieder übernommen haben, hat man langsam wieder versucht, äh, ein bisschen mehr ja, Substanz reinzubringen. Und bei Inter war es genauso. Auch da ist eine Ära, also, auch wenn es nur eine, eine kürzere war, aber doch eine sehr, sehr erfolgreiche Ära mit dem Mourinho zu Ende ja. gegangen, 2010. Und, und b, b, bei Inter war halt dann tragisch, dass zwischen Mourinho, der 2010 aufgehört hat und, und, und Conte, der im Mai 2019 übernommen hat, sind zwölf weitere Trainer dazwischengegangen. Und zwölf weitere Trainer mehrmals ist, äh, ist, äh, ist, haben die Eigentümerverhältnisse gewechselt. Äh, zwischendurch hat der Morati, der war lange Zeit der Eigentümer von Inter, hat es an chinesische Investoren verkauft. Ja. Gehabt, dann waren indonesische Investoren an Bord. Und jetzt ist wieder äh, äh, ein chinesisches Konsortium äh, wieder am, am, am Ruder, wenn man so will. Zu, zu den Trainerwechseln habe ich eine kleine Zwischenfrage.
0: Jetzt hast du gesagt, zwölf Trainer in... Nein Jahr ja, oder so. Nein ne? ja. Oder nein Jahr, ja. Und Statistiken zeigen ja ganz eindeutig, dass häufige Trainerwechsel absolut kontraproduktiv sind. Ausnahmslos mhm. eigentlich. ja. Warum, glaubst du, geht es, das, dass die Vereine nicht aussieht, dass man in einer schlechten Zeit sofort sagt, okay, es muss ein neuer Trainer her, wir brauchen, was nicht, neue Impulse ist dann oft so im Gespräch. Es, es funktioniert ja nicht und zumindest nicht in der Frequenz. Dass man sie einmal irrt, ist ja okay. Wenn mhm. man sich zweimal irrt, vielleicht auch noch. Und beim dritten Mal hat man eigentlich... Muss man, braucht man einen Entscheidungsträger, wenn du mich fragst? Oder?
1: Ich glaube einfach, bei diesen beiden Kapazundern im Fußball war es halt wirklich so, die sind einfach für Erfolg gestanden und, und mhm. diese doch sehr, sehr egozentrischen Eigentümer, und das war ja lange Zeit, war das Duell Berlusconi auf der anderen Seite und Maratti auf der anderen Seite, also Millionär gegen Millionär oder Multimillionär gegen Multimillionär, die haben keine Geduld und mit Entwicklung. Die wollen, die, wollen das, die wollen das Rampenlicht haben, die wollen das Scheinwerferlicht haben. Meine, Berlusconi, wir sehen alle das Gesicht von uns, wie ja. dieses, wie, 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 er, wie er sich ja, sult in diesem Ruhm, den er gekriegt den er, den er hat. Und die haben, glaube ich, einfach die, die Dicken da nicht mehr so, wie uns an einen Verein sieht, sondern für die ist der Verein ein Tool, um zu glänzen. Und, und die haben halt einfach keine, keine Geduld mehr gehabt. Und bei Inter war das teilweise so verrückt, dass ein Trainer entlassen worden obwohl sie eigentlich Erfolg gehabt haben, gut unterwegs waren. Das war gerade äh, in, der, in der Saison 2010, 2011 hat er, der erste Trainer nach Mourinho war Rafa Benitez, mhm. doch ja auch ein, ein Kapazunder des, des, des internationalen Fußballs, Ich sage gerade oft Kapazunder, ein Kapazunder des internationalen Fußballs. Er hat dann mit, mit, mit Inter zu Beginn der Saison den italienischen Supercup gewonnen, hat dann zwar den UEFA Supercup verloren, aber hat dann den, den, die FIFA-Club-WM äh, gewonnen, wo er, ja ist wie so sagen in der meisterschaft ganz ganz vernünftig unterwegs aber ist dann im Dezember rausgeschmissen worden mhm. das heißt weil weil er einfach zu dem Zeitpunkt nicht auf platz 1 war sonst was sofort der geduldsfaden gerissen gewesen und es war ja also die Entscheidungen, das Gleiche war mit, mit mit Gas, also der, dann ist er von Leonardo, ist, dann, ist er dann austauscht worden, dann ist irgendwann Gasperini gekommen, der hat im, im Juni äh, angeheuert, ist aber im September schon wieder ausgeschmissen worden, weil er die ersten Spiele in der Meisterschaft nicht gewonnen hat. Also das ist komplett irre, wie es ja. da damals zugegangen ist. Und was du halt einfach gehabt hast, vor allem bei Inter, und das ist ja ein bisschen auch der Unterschied, wie sind die Vereine heutzutage aufgestellt? Bei Inter ist halt einfach sehr, sehr viel auf Pump finanziert worden. Nach Grotto und dieser, diese, dieses Comeback in den letzten Jahren mhm. äh, ist ja halt dann sehr, sehr stark auf Pumper finanziert gewesen. Aber aufgegangen, so Ab, äh, Zumindest auf den ersten Blick ist ja. er aufgegangen, genau so ist es. Wenn man jetzt vielleicht ein bisschen so äh,
0: in die Entstehung der beiden Vereine mhm. blickt. Ähm, wir wissen ja, also der erste Verein von den beiden war, war der AC Milan, wobei er zum Beginn des AC Milans noch Uh, Milan Football and Crickets Club quasi kassen hat. Ja. Uh, und der in das ist ja wirklich eine Besonderheit eigentlich. Inter ist ja ein abgespalteter Verein mm -hmm. vom AC Milan. Das mm -hmm. heißt, ich glaube, das gibt so vielleicht irgendwo in den tiefsten Tiefen des GKs. Ja, so. es gibt oh. sogar ein sehr prominentes Beispiel. Und, und zwar?
1: Und zwar, uh, meines Wissens ist, und das hat auch die Farben blau und rot, ist glaube ich Liverpool auch gegründet worden von von unzufriedenen Mitgliedern von Everton. Und das finde ich schon. Was, wenn ich vielleicht vielleicht schreien jetzt ein paar auf und ich vielleicht drehe ja einen kompletten Schaden Dann werden wir es in der ich, nächsten Folge korrigieren, aber Ich, aber. ich, aber ich glaube, glaub, Liverpool ist auch gegründet, weil war es nämlich, dass. Oder, oder war es umgekehrt, ich weiß es nicht. Oder war mhm. Everton von Liverpool? Wie war es auf jeden Fall, dass Liverpool auch ein paar Jahre im Gules Park gespielt hat?
0: Okay. Aber so irgendwie ist das gegangen. Ja, aber für mich ist das jedenfalls eine, eine coole Geschichte, weil ähm, das zeigt halt so ein richtiges Engagement der Leute, die da auf den Fußball geschaut haben und gesagt haben, sie wollen unbedingt. Dass das, was ihnen wichtig ist, so läuft, wie es ihnen wichtig ist. Und nachdem das halt in dem Verein stattfinden kann, okay, haben sie es einfach
1: ausgeklärt. Ja? Weil vielleicht, vielleicht, um das auch kurz, kurz auszuhören, es ist ganz konkret drum gegangen, also vielleicht noch anders. Viele Fans wundern sich wahrscheinlich, warum das. Cricket and Football Club hast. Und es gibt ja heute auch noch immer den CFC Genua zum Beispiel, mhm. ähm, den, den Cricket and Football Club. Ähm, und warum, die, die waren ja tatsächlich englischsprachiger Namen. Und das liegt einfach daran, weil diese Vereine ganz wesentlich, und sowas war bei Milan auch der Fall, von englischen äh, Reisenden äh, gegründet worden sind, die dort unten dann gearbeitet haben mhm. und so weiter. Und das hat sich sehr, sehr stark von Genua ausgehend, das ist einfach ganz eine, einfache eine geografische Folge dann gewesen. Die Leute sind in Genua angekommen hast du dort einen großen großen Hofen hat in Norditalien ja. und haben dort, dort die Vereine gegründet und von dort ist es dann weiter nach oben gegangen, in Richtung Norden der Fußball und irgendwann ist es in bis dann in Mailand gelandet und haben dort den nächsten Fußballverein gegründet. Ähm, relativ schnell ist dann das Cricket wieder weggefallen, ja. aber diese, dieses, diese englische Tradition, die hast du sowohl bei, bei, bei in Genua als auch in Mailand. Und dann war es eben so, und das ist schon recht spannend, dass Inter dann hergegangen ist und gesagt hat, uns kotzt es an, dass bei uns im Verein, also Thomas hat er nicht in der Interkassen, sondern dass bei uns im Verein nur Italiener spielen dürfen. Mhm. Das, das ist jetzt ganz konkret darum gegangen, dass das war so eine Runde von, von, von Freunden, eine Freundesrunde. Ja, das ist sehr und romantisch. Die haben einen dabei gehabt, das war ein Schweizer. Und der Schweizer hat nicht mitspielen dürfen. Mhm. Und jetzt haben sie gesagt, super, das ist ja voll gemein. Wenn unser Freund aus der Schweiz nicht mitspielen lässt, was machen wir? Wir machen unseren eigenen Verein. Und deswegen hat, ist man dann hergegangen und gesagt, okay, wir nennen diesen Verein Internationale um eben zu verdeutlichen, dass wir nicht nur nationalistisch denken und unsere nur unsere Italiener drin haben wollen, sondern dass wir auch offen sind für Spieler aus jeglichen Herren Ländern. Und mhm. das habe ich sehr interessant gefunden.
0: Absolut interessant und auch richtig und richtig, wei äh, richtig weisend. Also,
1: ja, voll, wegweisend, absolut. Wegweisend, ja, absolut, ist weil äh, du, es war einfach so auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr, also du, du war mal in der Höchstphase des Nationalismus und alles war wunderbar. Mhm. Aber, aber, also jetzt im Ü Sarkastisch gemeint, das war nichts wunderbar. Aber, aber das war halt schon ein, ein Statement. Ja. Wie soll ich sagen? Mittlerweile natürlich sind diese Sachen auch überholt, aber wir wissen ja, wie viel Fußballfans aus der Gründungsgeschichte außerziehen ja, von, halt. von, 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 von Dings. Und, und jetzt ist natürlich so bei Inter, ist auch, Inter hat heute noch ein bisschen den Stempel drauf, dass es eher der, der Club, der. Besser gebildeten der Bürger ist und so weiter. Wie wir wissen aber, dass ja. solche Sachen sind komplett das halt ein verschwommenes Narrativ. Genau. Hast, hast bei den meisten Vereinen Fans aus, aus, den, unterschiedlichsten, aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen. Mhm. Aber damals war das eben auch so. Und wie ist dann weitergegangen? Also auf Amazon zwei Meilen der Vereine da. Ja, die haben eigentlich, wie soll ich sagen, die haben, die haben, die haben Immer eine recht vernünftige Rolle gespielt im italienischen Fußball. Es sind ja beide, äh, was die Meisterschaften betrifft, ja noch Juve, sind auf Platz 2 und 3. Ich glaube, Inter hat 19 Meisterschaften, Milan hat 16 Meisterschaften, äh, 18 Meisterschaften. Aber vor allem diese diese wirkliche Dominanz haben die Vereine in den in den 90er und, und den 2000 er Jahren gehabt. Ja. Und da und das ist ja genau diese 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 Zeit, wo wir beide ja, glaube ich, ja, fußballerisch sehr stark sozialisiert waren. Vielleicht sogar ein paar Jahre sind wir zu spät dran gewesen. Okay. Aber Milan war ja wirklich. Die Größe schlechthin im im, im, im Fußball in, in den späten 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre. Ich meine, man braucht sich nur vor Augen führen, bei Milan war es so, in, in den Jahren 1988 und 1989 waren bei der Ballon d'Or-Wahl mhm. äh, die ersten drei Plätze jeweils von Milan-Spielern mhm. äh, besetzt. Äh, das heißt, diese Dominanz, die, die Milan hatte, aber auch Inter war zu der Zeit erfolgreich. Aber ja. also Ende 80er, Anfang 90er, da war Milan natürlich europaweit, die Absolut führende Kraft und, und, und Inter war es halt dann ganz stark in den Nullerjahren. Ich meine, die Leute, die, die uns zuhören, und wir haben ja auch durchaus sehr, sehr junge Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, die Anfang 20 oder noch jünger sind, ja. die, die, die kennen ganz stark Juve als Meister. Die wissen, ja, klar, Juve ja. ist ein Jahr hintereinander Meister geworden, aber hey, Inter ist in den Nullerjahren fünfmal hintereinander Meister geworden.
0: Man sieht es auch, finde ich, immer ganz gut im internationalen Vergleich. Da merkt man so richtig, wie die einzelnen Ligen so in, in Wellen dominieren. Du hast dann Anfang Uh, 2000 dann schon angesprochen, weil halt Italien das Nonplusultra eigentlich war und alles ist dort abgegangen, alles ist dort passiert. Dann ist irgendwann die große Dominanz von Barca gekommen, haben die jahrelang dominiert und auf einmal waren die spanischen Liga Ligen immer im Gespräch, die spanische Liga immer im Gespräch und jetzt ist halt ganz, ganz, ganz die Premier League. Ja, aber es, wenn man lang genug drauf schaut, merkt man schon, egal wie dominant dann. Ein Land ist, es, es bleibt halt ein paar Jahre so und das, es wechselt dann auch wieder.
1: Ja. Und was du und, und da sind wir ein sehr, sehr, sehr spannender Punkt, auch, warum sie Milan und Inter einfach so schwer tun ähm, oder sind bildlich für den ganzen italienischen Fußball, warum der also diesen Bezug verloren hat oder diesen Anschluss verloren hat. Hm. Du bist in einem ganz nüchternen Infrastrukturthema drinnen. Den meisten italienischen Vereinen gehört nicht das Stadion, in dem sie spielen. Das sind die allerwenigsten. Das mhm. ist, ist Juve, das hier ein, ein schönes Stadion hinbaut. hat. Das ist Atalanta, das sie vor kurzem das, das Stadion von der, von, der, von der öffentlichen Hand abgekauft haben, mhm. um das zu investieren. Und wir wissen, was für eine Rolle ein Stadion spielt, ein modernes Stadion um die als Verein weiterzuentwickeln. Ja, das haben wir bei ganz, ganz vielen Vereinen Vereinen gesehen. Und da natürlich hinten die Italiener, hinten noch. Aber worauf wir auf jeden Fall hinaus wollen, und das ist vielleicht auch wichtig das für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu mitnehmen, wir erleben gerade ein bisschen so das Comeback von zwei riesengroßen Giganten, mhm. die in den letzten zehn Jahren, zumindest im italienischen Fußball, vor allem auch im, im, im internationalen Fußball, echt fast von der, von der, vom Erdboden verschluckt waren. Wenn es ja. um, um die Wichtigkeit der Vereine geht, ja. das was du ja auch gemerkt hast, plötzlich war Inter und, 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 und AC waren nicht mehr die ersten, also die Spieler haben sich nicht mehr drum gerissen, dorthin zu Die haben
0: sich teilweise natürlich nicht einmal für irgendeinen internationalen Bewerb mehr qualifiziert, und, und,
1: und ist ja heute so, dass, dass, dass die Gehälter, die in Mailand zahlt werden, bei weitem nicht dort sind, wo, wo, wo sie in der Premier League zum Beispiel sind, um die vielleicht a, a ganz a, für mich doch sehr überraschende Zahl auch hinzuschmeißen, mhm. Im, im Jahr 2018-19, in der Saison 2018-19, hat Milan einen Umsatz gehabt von ein bisschen mehr als 200 Millionen Euro. Das ist im Fußball nicht so viel. Das ist im Fußball nicht so viel. Weißt was wer 320 Millionen Euro Umsatz gehabt hat? Schalke. Okay. Das heißt, wir sind da an einem Punkt gewesen, man hat auch nicht so viel gebraucht in Gelsenkirchen und ich glaube, das Umsatz ist jetzt auch anderer, aber Milan und, und Inter sind bei Weitem, das, was sie mal waren, wie damals diese 80 er jahre Leute geborenen wie wir, wie wir die kennengelernt haben, aber sie sind wieder ein bisschen auf dem Weg zurück, ja. dorthin, wo sie herkommen. Ja. Und die, die, diese Dominanz, die du immer ansprichst, die ist ja in Zollen auch wirklich
0: beeindruckt. Ja? Also neben meinem geliebten FC Arsenal gibt es ja noch ein zweites Invincible-Team, das ist der AC Milan, die haben es und schreibe geschafft, 58 Spiele lang umgeschlagen zu bleiben. Ja? 58 mhm. Spiele, haben die kein Spiel verloren. Oder, ähm, was genauso beeindruckend ist bei Inter in der Zeit zwischen 2006 und 2007, wo eben diese große Inter-Dominanz war, haben die 17 Spiele in Folge gewonnen.
1: Also die, die, die waren absolut, immer meine, es, es war zum Teil natürlich auch nicht anzuschauen. Das war halt natürlich ja. wirklich diese... Die, 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 diese das, Gewinnen die, um jeden Preis. Das ja. sehr destruktive Spiel, und das ist ja mittlerweile, das ist ja eingangs unserer Schwerpunktseite schon gesagt, das wie jetzt am, am 7. November, das letzte Jahr anzuschauen, das war einfach ein Genuss, das war eine gute hm. Partie, ja. äh, äh, unterschiedlich dominiert äh, in, in, in der äh, Milan in der zweiten, oder umgekehrt in mhm. der ersten Hälfte, Inter in der zweiten Hälfte war Milan dann stärker. Aber das ist nicht mehr dieser... Dieser, dieser destruktive Fußball, das hat man ja hm. schon bei der EM gesehen, 2000, ja, äh, du, 2021. Das gilt da. ja
0: nicht nur für die zwei Mannschaften, das gilt ja momentan wirklich für die Serie A. Es ist ja wurscht ob du da Atalanta zuschaust oder Inter. Ähm, das ist eine richtig coole Liga mittlerweile, mhm. die sind eng beieinander. Es ist nicht so, dass es, also Milan ist jetzt schon recht gut, Napoli dominiert auch recht gut, mhm. aber, aber nichtsdestotrotz hat man bei sehr vielen Spiel Spiel, äh, Spielen das Gefühl, dass es jederzeit es jeder von den beiden Mannschaften gewinnen kann. Und das macht halt natürlich auch das Interessante aus. ja Das, das macht halt auch richtig, richtig cool. Du, apropos
1: interessant. Gibt es ein paar interessante Derby-Geschichten? Irgendwas, wo du beim Recherchieren drauf gekommen bist? Du, tatsächlich bin ich nicht so weit in die Tiefe gegangen, als ich jetzt gesagt habe, ich habe mir jetzt das Derby aus 1967 ausgekühlt, ja. wo einer, keine Ahnung, zwölf Tage geschossen hat. Nein, für mich ist, ist einfach das das, das also das Spannendste an diesem Tag ist wirklich, wie sie immer gemeinsam oft einmal eine Dürre-Phase durchleben. Und also die sind wie in den Farben getrennt und 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 Brother from another Mother, <lacht> wenn es ein bisschen Also wenn es ja. dann nur den Männerfußball hernimmst. Aber ja. die beiden dominieren gemeinsam, die beiden äh, durchleben gemeinsam brüderlich eine Dürre-Phase. Äh, die beiden schaffen es relativ zeit. Das muss man sich ja wirklich vor Augen führen. Offensichtlich kann der eine nicht Meister werden, wenn der andere nicht gleich am Sack ist. 2010, 2011, wie gesagt, die letzte Meisterschaft vor Juve war Milan und Inter auf Platz 2. Die erste Meisterschaft nach Juve, nach den Juve-Titeln, waren Inter auf Platz 1, Milan auf Platz 2. Offensichtlich brauchen die zwei sich gegenseitig. Schaut ein bisschen so aus, ja. Sie, 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 sie teilen das Stadion miteinander. Sie teilen das Stadion miteinander und es gibt da eine sehr, sehr lange Liste von echt berühmten Spielern, die für beide Clubs gespielt ja. haben. Es ist bei Weitem nicht so verbönt wie bei vielen anderen Clubs, dass du denn, dass du von Blau zu Rot wechseln hast. Überhaupt erst, nicht. Ja. Haben wir jetzt erst in der, in, in der letzten Transferphase ja. wieder gehabt. Ne? Und, und mein, bei den Namen sind so Leute dabei wie Ponucci,
0: ja, der mhm. neben seiner Juve-Karriere auch dort bei beiden Vereinen gespielt hat. Aber auch, auch mhm. oder Clarence Seedorf, André Birlo, Ballotelli, Crespo, Vieri Buffon. Das sind so früh bekannte Leute, die für beide... Ja. Auch, hm? Ich glaube, das ist jetzt Juve
1: dabei, oder? Weil der Buffon gewonnen hat. Also ich ist aber das waren wirklich... Das ja, Buffon, waren wirklich, das war letztes Jahr Das sind wirklich voll. Ja. das letzte Beispiel war jetzt der Cialanolo. Der ist ja im Sommer gewechselt. Das habe ich übrigens nicht verstanden. Hast
0: du die Geschichte mitgekriegt zum letzten, zum letzten Spiel? Der hat ja dann... Der ist ja von Milan weg zu Inter. Ja. Hat jetzt da im Derby das Tor geschossen. Ja. Und hat dann so gejubelt, so quasi, er hätte jetzt mich nicht abschreiben sollen, den ja. großen Dings über... Aber das Interessante war ja, Milan wollte den ja kaufen, Der wollte halt ja. einfach mehr Kohle also Genau, er hat, ein
1: bisschen, er hat ein bisschen, wie Sie sagen er trat sich halt die Geschichte so, wie er es halt braucht. Das war ja ganz das gleiche wie bei Donnarumma vor der Saison. Die wollten einfach beide exorbitant für Kohle haben. Ja. Der Donnarumma wollte halt. Und und das ist das, was ich vorher gemeint habe: Milan zahlt nicht diese Gehälter, die man sonst überall hat. Ja. Milan zahlt keine 10 Millionen Euro im Jahr. Ja. Das tun die nicht. Was mittlerweile in der Premier League Hans Maulwurf schon 10 Millionen Euro <lacht> fast zahlt kriegt, ist es, ist, es, ist es in der Serie A nicht der Fall? Ja.
0: Vielleicht ist das eine Erklärung für einen anderen Trivia Fun Fact, den ich recherchiert habe. Es gibt eine sehr lange Liste von Spielern, die aktuell noch äh, Lokal in Mailand sind. Wirklich? Ja. Und zwar ähm, ist da drauf der Cartuso, der, Gattuso, der mhm. hat dann Fischmarkt mit Restaurant, ja. Mhm. Der Seedorf hat ein, also ein Sushi-Lokal. Äh, der Walter Samuel mhm. hat, hat das und der Javier Sanetti hat ein ganz berühmtes mhm. argentinisches Steak-Restaurant ja. dort, ja. Und es gibt, glaube ich, nur zwei, drei Spieler. Also okay. sehr, sehr spannend. Ja. Aber vielleicht um, brauchen sie das, damit sie das Gehalt ein bisschen aufwerten können.
1: Um, aber um, ich mein, sie werden alle nicht am Hunger durchnommen, aber das ist schon ein Thema. Und, und vielleicht, um jetzt auch kurz ein bisschen drauf einzugehen, wie haben es denn die Vereine geschafft, in den letzten Jahren wieder den, den Anschluss mehr zu schaffen? Und da muss ich schon sagen, ich halte die Substanz, die sich Milan in den letzten Jahren aufgebaut hat, für viel, viel erfolgsversprechender, als es, als es Inter macht. Jetzt, jetzt schaut es auf den ersten Blick so aus, Inter ist voriges Jahr Meister geworden, heuer sind auch wieder Dritter, Milan ist Volks- und Vizemeister geworden, sind aktuell Zweiter. Das schaut aus, wie wenn es ziemlich ebenbürtig wären. Mhm. Ich glaube aber, dass Milan zumindest in Italien in den nächsten Jahren eine riesengroße Rolle spielen wird. Ich glaube, dass die vielleicht sogar am Beginn einer gewissen Ära stehen. Die hm. haben jetzt mit, mit, mit dem Pioli einen Trainer, der sehr gut funktioniert, gerade in Italien, das heißt nichts, dann ist er vielleicht, wir sagen das heute in den anderthalb Monaten, ist er vielleicht nicht mehr dort. Aber was du jetzt siehst, und das ist auf die Frage vielleicht da, wenn wenn, wir, wenn wir uns stellen, wie haben es die beiden geschafft, es, es geht mir fast ein bisschen schwer, das über die Lippen zu sagen, dass Milan, im Moment einfach ein extrem gut geführter Club ist. Also gut geführter Club. hat sich ein bisschen das Bild von Berlusconi und Milan vor Augen <lacht> und das irgendwie passt das nicht zu so. Das ist sehr gut. Aber die haben seit dieses elliott Management da übernommen hat, 2017, und seit der legendäre, legendäre, legendäre Paolo Maldini dort äh, äh, sehr viel mitzureden hat, ja. haben die sehr, sehr viele Konsistente, vielleicht auch unpopuläre Entscheidungen getroffen, mhm. aber die haben das Scouting komplett neu aufgesetzt, haben ja einen sehr guten Mann auch geholt mit, mit Ivan Gesidis, der ja. ja CEO von Arsenal auch war. Genau. Und die, da geht es gerade sehr, sehr gut voran. Man, ich
0: finde, man merkt das extrem in der Altersstruktur von den Kadern. Mhm. Also, wenn man die miteinander vergleicht, dann hat man bei Millions das Gefühl, ja, es gibt dort natürlich auch ältere Spieler wie ein Jehu oder ein Ibrahimovic und so weiter. Aber das sind äh, als Spieler, die einen Zenit trotzdem noch nicht überstritten haben, beziehungsweise ähm, sind die Spieler, die sich ihrer Rolle sehr bewusst sind. Auch als Lattern war es, dass er nicht jede Partie in 90 Minuten spielen muss. Und bei ähm, Inter kommt es mir halt oft so vor, dass die Spieler, die älter sind, wie zum Beispiel äh, Vidal oder so, die sind halt nur auf irgendeinem alten Vertrag. Da wird man auch demnächst äh, was Neues starten müssen. Also bei, bei, bei Inter sind es viele Spieler drinnen, die man aussortieren muss. Wohingegen bei, bei Milan schaut so aus. Es gibt schon einige Junge, die richtig, richtig gut sind. Es sind ganz viele Junge verliehen, rund um die, in ganz Italien verstreut. Und wie du sagst, da wird was Größeres passieren. Und ich glaube eigentlich dran, dass die vielleicht sogar international wieder ein bisschen eine größere Rolle einnehmen werden. Also
1: ich bin wirklich sehr gespannt. Ich mein, die, die Intermeisterschaft voriges Jahr, die war auf Pump gekauft. Die, die, die wollten Meister werden. Die chinesischen Eigentümer seit 2016 in, in, in chinesischer Eigentümerschaft, die wollten Meister werden. Die haben mit konter einen Trainer gehabt, der halt jemand ist, das war bei Chelsea damals schon, du holst ihn, um ganz gezielt Meister zu werden. Das heißt, mhm. da ist auch investiert worden, da sind erfahren, an Alexander Kolarov zu holen, an, an, an Arturo Vidal zu holen und solche mhm. Sachen. Ashley Cole. du hast einfach wirklich Geld in die Hand genommen worden, also geholzmäßig, mhm. und die wollten unbedingt Meister werden. Aber das ist nichts, substanziell ist, das da quasi aufgebaut worden ist. Und du merkst im Moment, Inter pfeift aus dem letzten Loch finanziell. Also, die haben wirklich keine Kohle. Und Milan auf der anderen Seite ist hergegangen und da haben eben wahnsinnig diese, du hast es schon angesprochen, diese Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten. Du hast da drinnen Spieler, die vielleicht ein bisschen Anlaufzeit braucht haben. Sandro Donali, haben wir schon das eine oder andere mal angesprochen, schaut aus wie Birla, bewegt sich wie Birla, spielt wie Birla, mhm. kommt vom wie gleich wie damals der Pirlo äh, gewechselt ist. Also, das heißt, der mit, mit, mit dem Donali, mit dem Tomori, der war Engländer, junger Engländer, ja. der. Kein gehabt hat bei Chelsea, aber zu einem gigantischen Innenverteidiger aufgestiegen ist, mit dem Leao, mit dem Cassier, äh, Deo Hernandez, ja, Hernandez, der komplett ja super, explodiert ja. auf der linken Seite. Also, die haben, also, die sind für mich, für mich ja. sind es der absolute, der absolute, jetzt schon in der Saison schon top favorit ja. äh, wenn es Napoli wahnsinnig wünschen wird, aber die haben einfach eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Und das das Einzige,
0: was ihnen heute halt ein bisschen ein Stolperstein werden kann, ist eben das, was du vorher schon beim angesprochen hast, dass halt die Gehälter wirklich sehr niedrig sind. Und natürlich, wenn es jetzt herrscht, dass der zum Beispiel schon mit Real in Verbindung gebracht wird, der Hernandez wird ungefähr bei jedem zweiten Premier League-Verein im, im, ins Gespräch gebracht. Es, es wird halt schwierig sein, den Kern der Mannschaft zu haben. Wenn Ihnen das gelingt, ja.
1: dann. Aber ich glaube, es wird Ihnen wurscht sein, weil der, der, der Paolo Maldini ist. Für, ich bin mir zu 100% sicher, für den Paolo Maldini ist der Club wichtiger als der Erfolg des Clubs.
0: Ja, dem, das ist der, dem
1: ist der Club wahnsinnig wichtig. Und der hat ganz bewusst gesagt, wir wollen. Und das habe ich eine wahnsinnig sympathische Aussage gefunden. Wir wollen unabhängiger von Spielerberatern werden. Deswegen, wie der Raiola dahergekommen ist mit dem Gigi Donnarumma und gesagt hat, wir wollen so und so. Ich glaube, er wollte 6 oder sieben Millionen für einen 22-Jährigen im Jahr. Mhm. Und Milan gesagt hat das zahlen wir nicht. Wir zahlen keine sechs oder sieben Millionen im Jahr, weil das können wir uns nicht leisten. Dann hat der, dann hat der Rayola gesagt, ja, aber dann, dann bring ihn anders. Und dann hat der Maldini gesagt, ja, dann es das. Wir ziehen uns Angebot zurück. Das natürlich dann BSG hergeht und für den aktuellen Ersatz da wir 12 Millionen dann hinlegt. Also, weil, was halt BSG macht, das haben wir beim Raynal gemacht, das haben wir beim, beim Donnarumma gemacht. Wir verdoppeln einfach das, was du, was du gern hättest. Dann kommst du sicher zu uns. Hat der Maldini gesagt, okay, das machen wir, weil wir wollen, anhand von Donnarumma ein Exempel statuieren, dass man ja. das nicht mehr machen. Weil was wirst du machen? Wenn du, wenn du, wenn du dem einknickst und du ihm vielleicht nicht 12 Millionen gibst, aber es ist keine Ahnung, 6, 7, 8 Millionen gibst, dann wird der nächste Hans-Wurst aus dem Kader daherkommen und wird sagen, hey, aber ich hätte jetzt eigentlich auch gern das.
0: So ist es. Und man so, äh, so, so sensationell gut, wie der Donnarumma als Goal ist, man sieht halt da was für Unruhe, dass der die ganze Zeit in, in, in einen Verein bringt. Und er ist ja seit der ersten Minute unzufrieden mit seiner Rolle bei PSG, hm was so extrem verwunderlich ist, dass er dort keinen garantierten Stammplatz kriegt, wenn die eigentlich eh schon einen der besten Goals der Welt haben. Aber gut, solchen Leuten kann es denen nicht helfen. Ja? Also
1: ich glaube ich glaub wirklich, dass, dass und das, und das ist so unfassbar schwer, mit all dem, wie ich diesen Verein kennengelernt habe, wirklich zu sagen, ich, der Verein ist im Moment einfach gut geführt. und ich glaube, Martini. Genauso wie oft man, man spricht auf Trainer, die der Ära prägen, Spieler, der Ära prägen. Ich glaube, Maldini kann als, als Sportdirektor, als technischer Direktor, wie was er immer seine Rolle ist, ich mhm. glaube, der kann auch anfangen, wirklich eine Ära zu prägen. Vielleicht ein bisschen so, um jetzt einen ganzen, vielleicht nicht durchdachten Vergleich zu machen, aber wirklich so eine lange Phase wie ein, 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 ein Hoeneß zum Beispiel. Wirklich mhm. den Verein. Natürlich, Hoeneß hat bei den Bayern anders angefangen als, als Maldini bei Milan, nicht? Ja. Aber trotzdem, wirklich den Verein. Um das Vereinswillen willen weiterzubringen was würden. Martini braucht der Meisterschaft? Das ist die größte Legende, die es überhaupt gibt. Ja,
0: der braucht gar nichts mehr, das stimmt sicher. Ja. Und
1: da sind wir auch wieder bei dem Punkt, was, was hat dieses wunderbare Derby so auf sich? Es ist halt auch Martini gegen Javier Sanetti. Ja. Zwei Spieler, die, glaub ich, ich habe einmal die Wasser rausgesucht, ich glaube, der Martini hat 57 Darbys gespielt, glaube ich, gegen Inter. Das ist, das ist unfassbar. Es gibt insgesamt 229 Tabis zwischen mhm. den zwei Klubs besetzt und in 57 hat der, hat der Maldini gespielt. Generell die Statistik. Und das erste Tabi war 1909,
0: glaube ich. Ja, die Statistik ist sowieso schon wieder sensationell geil, weil ich schaue mir das ja gerne an bei solchen Realitäten. Wie Wir wissen ja mittlerweile aus den vorherigen Sendungen, dass das oft eng beieinander liegt und das ist diesmal auch wieder so. Inter führt an in der, in der, in der Liste und zwar haben die 84 80 Mal gewonnen versus 77 Siege, die Milan hat, bei 68 Unentschieden, es ist wirklich ausgewogen und noch geiler sind die Tore, weil dafür zwar Inter, aber mit 316 Toren mhm. vor 305. Mhm. Also es sind 11 Tore auseinander die auf ba diese ganze Vereinsgeschichte. Die ist das beiden, einfach nix, die beiden
1: ja. gehen nebeneinander gingen sie ihren Weg und das ist so arg bei diesem Derby. Mhm. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du wenn du so hörst, in Rom hast immer, es ist einziges entscheidendes Entscheidende, es Starby zu gewinnen und, und sie hassen sie alle gegenseitig. Sagst du in Mailand, ja, natürlich wollen wir es Starby gewinnen, aber das Wichtige ist die Meisterschaft. Also Das ist, hm. du, 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 das ist eine riesengroße Rivalität und, und 90 Minuten lang finden sie sich alle Kacke. Ja. Aber dann findet man irgendwo zusammen wieder und es verbindet die zwei Vereine. Also du hast angefangen von der Gründungsgeschichte, haben wir schon heute drüber geredet. Hm. Das ist das Stadion. Das ist, was ich immer daran denke, ich mag ja auch, dass diese beiden Trikots Nichts anderes sind als die gleiche Struktur seit Ewigkeiten, nur mit anderen, mit einer anderen Form. Ich finde es
0: so geil, dass du das gerade sagst, weil das war immer extra aufgeschrieben äh, hinsichtlich, was ich mit dem Derby verbinde. Ja? Diese dieser Charakter rot-schwarz gegen blau-schwarz. Seit ich klar bin, war sie das. Immer Deser längst geschreift. Ineinander. Das ist einfach sehr, Es spielt
1: rot-schwarz, längst geschreift gegen blau-schwarz, längst geschreift. Mir hat es ganz stark erinnert, es mich immer an. Und jetzt, jetzt werden vielleicht jetzt, wird vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, aus den, den 1990er Jahren groß waren, sind, vielleicht warm ums Herz. Mir erinnert es ganz stark an Mortal Kombat. Hast du das gespielt damals? <lacht> Mortal Kombat, da hat es Sub ja, ja ja. ein Sub-Zero ja so und ein Scorpion-Game. Das ja ist ein Riesen-Anime. Welt und so weiter, und, und die zwei sind ja laut. Anime wird auch irgendwie verwandt miteinander und die zwei mehr das gleiche gewandt. Das waren zwei Kämpfer yeah. und der eine ist blau und der andere ist orange. Und genauso, und das, das erinnert Sie mich, das, sie schauen gleich aus. Ja, es ist interessant. Sie teilen ja. sie das Stadion. Sie teilen sie mit Giuseppe Miazzo in dem Stadion Spüns. gemeinsam eine Vereinslegende, die natürlich jetzt da deutlich mehr.
0: Bei Inter ist. Ah, deutlich
1: mehr bei Inter war, aber auch er ist, nachdem er bei Inter war, zu Milan gegangen. Das heißt, ja. die Überschneidungen zwischen diesen beiden Clubs, die einzigen, was herrscht, wir wollen ein neues Stadion bauen, bauen wir zusammen ein Stadion. Hm. Aber bis heute noch nicht, dass der das Stadion ap neu gebaut wird.
0: Ich glaube jetzt dran, weil ich habe jetzt in meinen Recherchen auch gelesen, ähm, San Sansira war ja immer so ein bisschen unter Denkmalschutz und sie haben nicht gewusst, ob sie das abtragen dürfen. Und das zumindest ist jetzt geklärt. Also, sie dürfen das alte Abreißen.
1: Ob sie das übers Herz bringen, ich weiß nicht.
0: Ja, es bleibt zumindest irgendwie, gibt es glaube ich olympische Spiele in Italien, ja. ich glaube Winterspiele oder so, okay. die unter anderem auch in Mailand dann stattfinden und bis dort 2025 oder so, oder sonst, gesagt, sonst bleibt es sicher noch. Aber daneben soll ein neues Stadion kommen und das war halt bitter notwendig. Ja? Mhm. Aber ich würde es wirklich
1: wundern, weil fast schon zu ikonisch ist, das Stadion. Ja. Was glaubst du, wo die Reise für die beiden Mailänder Vereine jetzt noch hingeht? Ich glaube, dass Inter, die haben, wie gesagt, auf, auf Pump gebaut gehabt, ihren, ihren Erfolg der, des letzten Jahres. Ich glaube, die, die haben sie haben strukturell nie so aufgestellt, noch, dass das wirklich gut funktioniert. Und ich glaube, dass wir wirklich am, am Beginn einer Milan-Dominanz in Italien stehen, vielleicht sogar, wie du sagst, vielleicht sogar in Europa wieder angreifen. Wobei ja. du musst halt echt sagen: finanziell trennt Milan von der Premier League trennen sie halt Welten. Ja, klar. Okay. Und es reicht für Dominanz in Italien, ob es Juve hat es auch, auch nie geschafft, die Champions League zu gewinnen in den letzten Jahren, obwohl es immer Meister waren, obwohl es umsatzmäßig davon sind. Mhm. Aber zumindest wieder eine kleine Ära zu beginnen. Und dann ist halt die Frage, wie gut schafft es, die Serie A sich allgemein zu positionieren. Mhm. Um, und, 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 und insgesamt, ja, wenn man so will, mehr Kohle reinzubringen. Sie machen bringen.
0: jedenfalls fleißig Werbung für den Fußball, der steht mhm. fest. Und ich glaube, als Resümee kann man sagen, wir gehen davon aus, dass Milan aufwärts einem Auswärtstrend
1: folgen wird und Inter schaut es eher nicht so gut aus. Also ich glaube, es hat nicht einmal wer damit rechnen, dass es heuer so gut geht, weil viele haben vor der ja, Saison gesagt, stimmt, buh, ja. Inter, buh, ob, ob das wird, der Lukaku ist weg, der Hakimi ist weg und so weiter. Es funktioniert bis jetzt, es funktioniert sehr gut, international so also mittelmäßig, aber mhm. in, der, in der heimischen Liga sind sie gut unterwegs. Das gibt es uns selber nicht doch. Sie haben natürlich
0: geht. auch einen, einen Sensationstransfer mit dem Eden gemacht, weil keiner damit gerechnet, dass der wieder so performt in dem Alter mhm. und der wird ihnen halt trotzdem irgendwann wegbrechen und dann wird kein Geld da sein für den nächsten Star Stürmer sozusagen.
1: Also wenn ihr euch, euch das nächste Mal äh, die Performance von Edin Dzeko anschauen wollt und wieder mal A de la della und die Madonnina ist diese Madonnenstatue, die am Dom steht, wenn sich das wieder mal einzigen wollt, irgendwo lauft auf der Zone, die ganze die Aktuell, Serie auch läuft auf der Zone, also Zahlt sie aus. Markt es euch in eurem Kalender, markiert es euch und <lacht> es ist auf jeden Fall eine Reise, Uh, über den Fernseher werden. Und was euch definitiv neu im Kalender entstreichen könnt, ist, dass nach dieser Folge auch hoffentlich nächste
0: Folge, nächste Woche wieder eine neue Folge von Spielfrei kommen wird. Uh, in diesem Sinne möchten wir uns wieder bedanken fürs Zuhören und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Adelmeier und Steghauser präsentierten
1: Spielfrei, der Fußballpodcast.